0: Mal sehen, wann mir meine Predigtzettel wegfliegen und ich improvisieren muss. Wir werden sehen. Wer es noch nicht weiß, ich lasse meine Predigten ja testen. Also man kann alle Predigten, die ich halte, vorher im Internet lesen und sagen: ja, Mach mal lieber was anderes am Sonntag. Oder finde ich gut. Und bei dieser Predigt ähm, war das so, dass ich überhaupt nicht irgendwie dazu gekommen bin. Eine Predigt, also ich, das wurde einfach nicht schön, egal wie lange ich dran saß. Und dann habe ich den Predigttest angeschrieben, liebe Leute. Ihr müsst daran. Das ist noch nicht mal eine Predigt, die man testen kann. Das ist nur so eine Kladde. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Und dann hat eine der Testerinnen, ich weiß gar nicht genau, wer das ist, aber ich glaube, eine Dame aus Berlin, ähm, hat da meine Predigt genommen, so die Hälfte rausgeschmissen, noch mal eine Hälfte dazu geschrieben und hat gesagt, ach, vielleicht ist das ja was für dich. Und dann hat meine Freundin Trixi das noch mal genommen und gesagt, okay, ich mache es jetzt noch mal, jetzt mache ich auch noch mal was dazu. Und das ist jetzt das Ergebnis. Also quasi irgendwo, also ein Teil davon habe ich auch selbst geschrieben, will ich nur dazu sagen, aber äh, nicht alles. Es geht heute wieder um eine Urwurmpredigt, also Predigten über und mit Popsongs. Und heute geht es um das Lied Seit Deinem Ersten Tag von der Band Jeden Tag Silvester. Kennt man nicht, ist, glaube ich, nur in meiner Familie bekannt, da aber umso mehr. Und ist auch irgendwo aus dem norddeutschen Raum. Also wer das mal googelt, die ist, ist quasi lokaler, lokaler Hit Jeden Tag Silvester. Wenn ihr euch die Predigt hinter im Internet anhört, da ist das Lied immer nicht drin. Das sage ich mal vorweg, weil ich das nicht reinstellen darf. Also nicht wundern, wer sich das online später nochmal anhört, weil das jetzt nicht so gut versteht. Da fehlt das Lied. Das muss man dann irgendwie auf Spotify oder YouTube sich ergoogeln. Jetzt aber erstmal das Lied. Und ich habe den Text abgedruckt in den Gottesdienstzetteln, damit ihr mitlesen könnt. Es ist nicht unendlich wichtig, den Text zu verstehen, aber es hilft. Also jetzt das Lied und danach die Predigt dazu. Ich kenne das, 10.000 Fragen, die mich vom Schlaf abhalten, die mich wach rütteln. Und manchmal kann ich mich so im negativen Sinne richtig in Gedankenspiele reinsteigern. Manchmal stelle ich, stell ich mir vor, wie eines Tages die Polizei an der Tür klingelt und mir erzählt, dass Trixie irgendwie einen Autounfall hatte und nicht überlebt hat. Oder der Gedanke, dass eins meiner Geschwister irgendwie verstirbt, das, ist, das kann mich nächtelang wachhalten. In dem Lied heißt es, du hattest grundlos Angst, du bist nicht in Gefahr, alles wird gut. Und ich bin erstmal skeptisch. Also ich meine, ja, es mag übertriebene Ängste geben, aber es gibt ja auch reale Ängste. Irgendwie Ängste, die sich als berechtigt herausstellen. Eine plötzliche Diagnose bei Partner oder Partnerin. Irgendeine wichtige Prüfung und man fällt wirklich durch. Man hatte nicht nur Angst davor, man fällt wirklich durch das Kind, das in der Schwangerschaft stirbt. Auf einmal ist Corona da und die Existenz ist wirklich bedroht. Also seien wir ehrlich und realistisch, uns kann was passieren. Wir sind nicht unbesiegbar, wir sind nicht unverletzlich. Auch wenn wir uns das wünschen, es wird nicht alles gut. Es gibt ziemlich viele Geschichten ohne Happy End. Das merken wir ja schon bei Viren und Corona, auch wenn es im Lied Anders heißt, du machst uns immun gegen fieseste Viren. Nein, vielleicht ein paar glückliche, aber die meisten nicht. Dir kann nichts passieren. Nein, das stimmt nicht. Einfach mal Tageszeitung aufschlagen und feststellen, wie viele Menschen heute oder gestern verletzt, erkrankt, umgekommen sind, wer Insolvenz anmelden musste, wer alles seinen Arbeitsplatz verloren hat. Angenommen, es gibt einen Gott. Stellen wir mal als These in den Raum. in den Raum. Und angenommen, dieser Gott würde uns ungefähr das sagen, was in diesem Lied vorkommt. Und er sagt dir, du hattest grundlos Angst, du bist nicht in Gefahr, alles wird gut. Was machen wir mit der Tatsache, dass wir doch regelmäßig erleben, dass nicht alle Ängste grundlos sind, dass nicht immer alles gut wird. Kann mein Körper keinen Schaden nehmen? Doch. Kann meine Psyche keinen Schaden nehmen? Doch. Kann meine Seele keinen Schaden nehmen? Doch. Es das heißt im Lied auch, seit deinem ersten Tag ist jemand für dich da. Gilt dieser Satz dann vielleicht für dich und Gott? Ist ja ein bisschen, also wenn jetzt der Pastor ein Lied mitbringt, dann muss man ja immer erstmal Angst haben, jetzt wird alles so auf, auf Gott gemünzt. Und eins eins gilt das, obwohl unsere Erfahrung ist, dass wir Wind im Mikrofon erleben, dass wir Leid erleben und Gott uns nicht vor allem beschützt. Ist Gott für uns immer und seit unserem ersten Tag da, obwohl es sich nicht immer so anfühlt? Wahrscheinlich beantworten wir die Frage unterschiedlich, aber ich glaube ja. Ich glaube, dass beide Sätze gelten für mich, für dich, für jeden Menschen auf der Welt. Und ich glaube, dass dieses Lied sehr treffend quasi etwas über Gott und mich, Gott und dich, Gott und uns aussagt. Nur, dass es nicht so einfach ist, wie es im Lied vielleicht erst mal klingt und rüberkommt. Der für mich erste wichtige Punkt ist, Gott kennt keine Abwesenheit. Gott kennt keine Abwesenheit. Ab wann ist Gott für dich da? Seit deinem ersten Tag. Und ich glaube, da möchte jemand was sagen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist völlig egal, ob wir an Gott glauben, ob wir uns Christ nennen, ob wir getauft sind oder nicht, was auch immer wir tun oder eben nicht tun. Ich glaube, es ändert erstmal nichts daran, dass Gott prinzipiell da ist. Viele Menschen machen mit Gott Bekanntschaft, ohne dass sie es wollen, unverhofft, unerwartet. Gott ist kein Taxi, das irgendwie am Taxistand steht und ich muss erst mal anrufen und sagen, ich bräuchte mal hier einen Gott und dann kommt er vorbei und setzt sein Auto in Fahrt und kommt zu uns. Wir müssen Gott nicht herbeirufen. Er ist da seit deinem ersten Tag, weil Gott keine Abwesenheit kennt. Denn zweitens, es gibt keine Gottverlassenheit. Es gibt keine Gottverlassenheit. Ja, wir fühlen uns manchmal oder vielleicht sogar ganz schön oft von Gott verlassen. Aber es gibt keine Gottverlassenheit und damit meine ich, es gibt keinen gottverlassenen Ort. Wie komme ich auf die Idee oder zu dieser These, also dass es keine Gottverlassenheit gibt, auch wenn unsere Osterkerze heute nicht brennt, wegen Jesus. Und weil wir, glaube ich, häufig etwas verwechseln. Denn wo wir keine Menschlichkeit mehr finden, sprechen wir, glaube ich, häufig von Gottverlassenheit. Und übersehen, dass dort, gerade dort Gott ganz besonders ist. Ich glaube, so paradox das klingen mag, aber je grausamer und menschenverachtender ein Ort ist, desto mehr ist Gott dort. Wenn ich durch den schwedischen Wald spaziere, kurz die Augen schließe, irgendwie den Geräuschen lausche, dem Wind der durch die Blätter fährt und tief einatmet, dann fühle ich mich Gott nahe, Wenn ich irgendwo so in der Natur bin. Als Tricks und ich im Sommer, nee, letztes Jahr im Herbst in den USA waren, in so einem Nationalpark und dann eine echt anstrengende Wanderung gemacht haben, die ich nie wieder machen würde, aber als wir endlich oben auf dem Berg waren und auf diese krasse Canyonlandschaft geguckt haben. Ich hätte Gott umarmen können, also wenn es sie nicht gestört hätte, dass ich völlig verschwitzt war. Da habe ich mich Gott nahe gefühlt. Also bei mir ist es zumindest so, in den allermeisten Fällen fällt es mir leichter, im Schönen als im Schlechten, Gott zu sehen. Weil in meinem Kopf schnell die Verbindung gezogen wird, krass ist das schön, das kommt bestimmt von Gott. Denn Gott ist doch auch krass gut und schön und toll. Und Aber wenn ich an sowas denke wie die plötzliche Krebsdiagnose, das noch im Krankenhaus sterbende Baby, dann frage ich mich, Gott, wo warst du, als das passiert ist? Ich komme nur selten auf die Idee, dass Gott gerade da oder auch dort sein könnte. Denn ich denke mir, wenn Gott da ist, dann muss er entweder etwas damit zu tun haben oder ich verstehe nicht, warum er nichts dagegen getan hat. Also in meinem Kopf zumindest die Verbindung, Gott ist gut und wenn etwas nicht gut ist, dann ist Gott auch nicht da. Aber wenn wir hier schön in der Basisbibel lesen, dann stellen wir fest, wir haben keinen Gott, der das Böse meidet und flieht, wenn es grausam wird. Wir haben einen Gott, der auch da ist, wo es weh tut. Wir haben einen Gott, der sich ans Kreuz hat nageln lassen. Wir haben einen Gott, der Schmerzen ertragen hat, der geschrien hat, der geweint hat. Jesus hängt am Kreuz und schreit heraus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hängt am Kreuz und schreit ja eigentlich unsere Frage. Wenn wir in den Stürmen unseres Lebens sind. Wenn wir vor Angst nicht schlafen können. Wenn wir 10.000 Fragen haben, die uns vom Schlaf abhalten. Wenn wir miterleben, wie jemand unendlich Geliebtes stirbt. Wenn wir auf einmal auf unser Leben schauen und nur noch einen einzigen Trümmerhaufen sehen. Das ist Jesus am Kreuz. Der, schrei der schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Punkt ist, Gott selbst hängt in Jesus am Kreuz und das mag jetzt ein bisschen kompliziert werden oder ein bisschen das Hirn strapazieren. aber genau darin liegt der Grund, warum es keine Gottverlassenheit gibt, warum es keinen Ort gibt, an dem Gott nicht ist, weil Gott selbst sich in diese maximale Gottverlassenheit hineinbegeben hat. Ich meine, es gibt zumindest denke ich, dass keine größere vorstellbare Gottverlassenheit als wenn Gott selbst stirbt, also wenn er nicht mehr ist. Das ist für mich die maximal denkbare, dauerhafte Gottverlassenheit, wenn Gott stirbt. Und die christliche These ist jetzt, oder das, was wir in der Bibel finden, das ist die These, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist, auch wenn das schwer vorstellbar ist, wie, man sich das, wie das so genau funktionieren kann. Aber wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann heißt das, dass Gott selbst dort auch war. In der größten vorstellbaren Gottverlassenheit war Gott selbst am Kreuz. Und Jesus fühlt am Kreuz, was wir oft genug fühlen. Gottverlassenheit. Der Mensch, Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und zugleich hängt Gott dort am Kreuz. Seit deinem ersten Tag ist jemand für dich da. Nein, das meint nicht, dass Gott uns vor allem beschützt. Uns geschehen schlechte Dinge, Punkt. Aber seit deinem ersten Tag ist Gott da. Zitat Jesus, O-Ton, ich bin bei euch, jeden einzelnen Tag, bis zum Ende der Welt. Denn es gibt keine Gottverlassenheit. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht war oder ist, auch wenn es sich manchmal oder sogar ganz schön oft so anfühlt oder angefühlt hat. Und dann setzt Gott noch eins drauf. Hat sich gedacht, einer geht noch. Ostern. Die Geschichte mit Jesus endet ja nicht am Kreuz. Jesus bleibt nicht tot. Nach drei Tagen hat er genug davon. Auferstehung. Wenn wir in der Bibel die Berichte über diese Zeit lesen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, alle seine engsten Freunde, verbündeten Leute, die mit ihm drei Jahre den krassesten Kram erlebt haben, die haben sich verlassen gefühlt. Aus Angst wurde bei ihnen Realität. Jesus ist wirklich gestorben die Hoffnung dahin, es wird nicht alles gut. Selbst diese Geschichte mit diesem krassen Typ Jesus hat anscheinend kein Happy End. Und dann nach drei Tagen wird es Ostern. Und die Geschichte hat doch ein Happy End und was für eins. Aber das gute Ende, das kam sozusagen erst nach dem Abspann. Auch Jesus musste sterben. Es wurde dunkel und dann kam das gute Ende. Das Leid, die Angst, der Tod... Selbst bei Jesus sind sie nicht aus dem Leben gestrichen worden. All das bleibt, auch nach Jesus' Tod und Auferstehung. Dieser ganze Scheiß in unserem Leben wird nicht weggenommen. Aber Gott setzt dem etwas entgegen. Gottes Versprechen an mich, an dich, an uns ist, dass er auch in der größten Scheiße unseres Lebens an deiner Seite steht. Gottes Versprechen an dich ist, dass der Tod nicht das Ende ist. Gottes Versprechen an dich ist, dass... Er es eine Welt ohne Angst und Sorgen geben wird. Auch wieder Zitat Jesus, O-Ton. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten, aber verliert nicht den Mut. Ich habe diese Welt besiegt. Also ja, ich habe viele Gründe, Angst zu haben. Ich habe Angst zu sterben, ich habe Angst, schwer zu erkranken, ich habe Angst, dass den Menschen, die ich liebe, was passiert. Aber ich habe einen besseren Grund Nämlich Gott, der mir verspricht, das, was die Angst macht, das, was dich verletzen kann, das bleibt nicht für immer. Es gibt mehr als das. Es gibt mich. Und es wird eine Welt, eine Zeit geben, wo wirklich und für immer alles gut wird. Jetzt bin ich echt nicht so der größte Fan davon, wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Ich glaube, das führt meistens dazu, dass wir überfordert sind und dann schnell scheitern. Aber... Ich glaube nicht, dass Jesus vom Kreuz stand und gesagt hat, ach Kreuzigung, gar nicht so schlimm. Das wird schon und ist ja auch in drei Tagen wieder vorbei. Nein, Jesus hatte Angst. Er hat geschrien. Er hat geweint. Aber größer als seine Angst war in dem Moment anscheinend immer noch sein Vertrauen und seine Hoffnung. In Dieser Moment, in dem es sich für Jesus so anfühlte, als hätte Gott ihn verlassen da hing Gott selbst mit ihm am Kreuz. In dem Moment, in dem Jesus dachte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war wahrscheinlich der innigste und naheste Moment, zu oder mit Gott. In deiner schlimmsten Angst ist Gott, in deinem größten Schmerz ist Gott, im einsamsten Tod ist Gott. Und deshalb ist am Ende dieses Lied von Jeden Tag Silvester für mich durchaus, durchaus eine Mischung aus Angst haben und Vertrauen wollen. Eine Mischung aus der Hoffnung, alles wird gut. Seit deinem ersten Tag ist jemand für dich da. Du hattest grundlos Angst, du bist nicht in Gefahr. Dir kann nichts passieren. Und der Erfahrung, dass aber eben zumindest hier auf der Erde uns doch so viel passiert. Und dieses Lied ist für mich eine Erinnerung. Es gibt keine Gottverlassenheit. Jesus ist bei dir an jedem einzelnen Tag bis an der Weltende. Es gibt keine Abwesenheit Gottes in deinem Leben. Seit deinem ersten Tag ist Gott an deiner Seite. Und ja, es wird alles gut. Denn Jesus Christus spricht. Ich sag's lieber selbst. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe diese Welt besiegt. Amen.